0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Was verraten uns die jüngsten Unternehmensergebnisse? Die Berichtssaison ist fast abgeschlossen. Letzten Donnerstag hat Siemens seine Ergebnisse präsentiert. Diese waren etwas besser als erwartet. In den nächsten Wochen folgen nur noch wenige Gewinnveröffentlichungen. Prominente Beispiele sind Medtronic und Oracle. Es ist also jetzt ein guter Zeitpunkt, um über die Berichtssaison zu sprechen. Mich interessiert dabei besonders, was uns die jüngsten Unternehmensergebnisse für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte verraten. Dieses Thema bespreche ich heute mit Michael Bissinger. Er leitet bei uns das Kompetenzzentrum Aktien und ist telefonisch zugeschaltet. Hallo Herr Bissinger. Einen schönen guten Morgen, Herr Untersteller. Ja, mein Name ist Peter Untersteller und ich begrüße Sie, liebe Zuhörer, herzlich zu unserem neuesten Podcast. Ich hatte gerade mit Siemens eine Aktie angesprochen, die die Erwartungen der Anleger erfüllt hat. Infineon hatte sogar sehr positiv überrascht, aber wir haben noch einige negative Überraschungen gesehen. Wie sah die Berichtssaison in Gänze aus?
1: Ja, besonders zu Beginn der Berichtssaison haben wir viele Gewinnwarnungen gesehen. Das liegt aber auch daran, dass Unternehmen, die ihre Ziele ja nicht erfüllen können, ad hoc berichten müssen. Im Laufe der Berichtssaison hat sich das Bild aber deutlich aufgehellt und inzwischen haben ja fast alle der 500 Unternehmen im Leitindex S&P 500 berichtet. Wenn man das aggregiert, sieht man, dass rund 70 Prozent der Unternehmen die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen konnten. Das klingt auf den ersten Blick viel. Im historischen Vergleich fällt die Rate allerdings nicht besonders hoch aus. Und das, obwohl die Unternehmen im Vorfeld ja bereits vorsichtiger waren und die Analysten ihre Erwartungen heruntergeschraubt hatten. Wenn wir uns jetzt am Europa anschauen, da haben inzwischen 80 Prozent der Unternehmen die Ergebnisse veröffentlicht ähm, und hier konnten äh, beim Umsatz 80 Prozent der Unternehmen die Ergebnisse oder die Erwartungen übertreffen, beim Gewinn noch 60 Prozent. Wenn man bedenkt, wie negativ in den Zeitungen berichtet werden, sind die Gewinne, die im dritten Quartal erwirtschaftet wurden, weiterhin eigentlich ziemlich
0: robust ausgefallen. Bei den Gewinnen haben die Unternehmen ja einen gewissen Spielraum, diesen zu steuern. Spiegelt sich womöglich in den Umsätzen eher die konjunkturelle Schwäche wider? In den Umsätzen spiegelt sich meiner Meinung
1: nach aktuell vor allem die hohe Inflation wider. Viele Unternehmen können die Preise weiterhin anheben, gleichzeitig ist die Nachfrage in vielen Bereichen weiterhin stabil, was auch auf den äh, gesunden Arbeitsmarkt zurückzuführen ist, aber auch die Lieferketten sind entspannt, sodass viele Produkte wieder besser verfügbar sind. Ähm, die Inflation belastet aber die Unternehmen auf der Kostenseite. Die Gewinne steigen aktuell daher langsamer als der Umsatz. Die Inflation drückt damit auf die Marge und Margendruck ist was, das die Börsianer normal nicht mögen. Und Energie ist dabei nur einer der
0: Kostentreiber. Energiepreise ist ein gutes Stichwort. Für die Unternehmen, die energieintensiv produzieren, ist das eine Belastung auf der Kostenseite. Nun haben wir aber die anderen Unternehmen, die Öl- und Gasproduzenten, und die sind klar die Profiteure. Also kein Wunder, dass insbesondere im Energiesektor die Gewinnüberraschungen weit überwiegend positiv waren. Geben Sie uns doch mal bitte einen Überblick über die kompletten Branchen. Ja, wir haben insgesamt gesehen, dass die
1: Unternehmen im Durchschnitt in Europa die Umsätze um 20 Prozent steigern konnten. Wenn wir jetzt nochmal uns auf die Energie konzentrieren, so zeigt sich, ohne Energie lag der Anstieg bei rund 13 Prozent beim Umsatz. Beim Gewinn ist das Verhältnis noch extremer. Während dieser im Schnitt über alle Unternehmen um 32 Prozent angestiegen ist, liegt die Steigerung ohne der Energieunternehmen nur noch bei 13 Prozent, was im historischen Vergleich zwar nicht schlecht ist, aber der Unterschied zeigt, wie stark die Energieunternehmen diese Berichtssaison auch weiterhin beeinflusst haben. Und wenn wir jetzt gerade noch äh, uns die Ölunternehmen im Detail anschauen, die europäischen Energieunternehmen konnten den Umsatz um fast 70 Prozent und den Gewinn um großartige 160 Prozent steigern, also mehr als verdoppeln. Und ähm, Sie haben es angesprochen, wir haben eine Gaskrise, diese drückt auf die Margen bei vielen produzierenden Unternehmen. Ähm, es lohnt sich aber gerade jetzt, sich die Geschäftsberichte der GESA gasunternehmen anzuschauen. Wenn wir uns Equinor, eines der führenden Gasunternehmen, mal äh, zur Hand nehmen, so haben diese Unternehmen oder so hat dieses Unternehmen in den vergangenen Jahren im Schnitt pro Jahr 4 bis 5 Milliarden verdient. Allein im dritten Quartal lag der Gewinn aber bei über 9 Milliarden. Und wenn wir uns jetzt von Gas zu Öl äh, umschauen, dann sieht man, wenn man das größte Ölunternehmen der Welt betrachtet, das ist die Saudi Aramco, dann lag der Gewinn bei über 40 Milliarden US-Dollar im Quartal. Zum Vergleich, das ist das Doppelte, was Apple verdient hat. Der Energiesektor ist daher klar der Profiteur von dem, was 2022 passiert ist. Es ist daher aber auch nicht verwunderlich, dass die Öl- und Gasunternehmen ihre Aktionäre aktuell sehr großzügig in Form von Dividenden- und Aktienrückkaufprogrammen am Gewinn beteiligen.
0: Vielen Dank für die ähm, Detailanalyse an der Stelle. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die anderen Branchen auch rein zoome, äh, stellt sich für mich immer noch eine Frage, die Unternehmen, die die Erwartungen übertroffen haben, Sie hatten ja jetzt Energie gezeigt, super stark übertroffen, aber bei den anderen Unternehmen, äh, um wie viel haben diese Unternehmen denn die Erwartungen erfüllt? War das eher durchaus eine große Überraschung oder eher im homöopathischen Bereich? Also, wie gesagt, die Überraschung auf der Umsatzseite,
1: die war ist groß, weil keiner hat oder die Analysten haben nicht damit gerechnet, dass man die, die Inflation, die Kostensteigerung in dem Maße weitergeben kann. So kann man sagen, das Volumen, das Umsatzvolumen ist überproportional stark gestiegen. Allerdings, man sieht, die Gewinne können da nicht mithalten. Die Gewinne sind allenfalls durchschnittlich oder sogar leicht unterdurchschnittlich gewachsen. Und das zeigt, der Markt leidet aktuell unter Margendruck. Und
0: das ist nicht das beste Zeichen. Also ganz konkret aus Ihrer Sicht nach wie vor Vorsicht bei der Aktienanlage angebracht, oder? Ja, wir bleiben vorerst noch vorsichtig. Die Kurse werden ja
1: sowohl durch die operative Unternehmensentwicklung, also die Gewinne der Unternehmen beeinflusst, als auch durch die Bewertung der Aktienkurse. Schauen wir uns die operative Entwicklung der Unternehmen an, ist auf jeden Fall noch Vorsicht angesagt. Denn die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im kommenden Jahr ist hoch und das stellt ganz klar ein erhebliches Risiko für die Gewinne dar. Wichtiger als die berichteten Zahlen ist aber, zu schauen, was die Unternehmen zur Zukunft gesagt haben. Und hier waren die Signale eher in Moll. Obwohl die Zahlen zum dritten Quartal besser ausgefallen sind, haben die Analysten die Prognosen für das Gesamtjahr 2022 und vor allem für 2023 reduziert. Wenn aktuell das dritte Quartal zwar noch leicht besser ausgefallen ist, so kann man ganz klar sagen, der Blick in die Zukunft der Unternehmen fällt heute deutlich weniger optimistisch aus, als noch vor drei Monaten.
0: Dann kommen wir mal auch zu den Branchen, die weniger gut berichtet haben, wie beispielsweise zyklischer Konsum oder der Kommunikationsbereich. Gibt es hier besondere Auffälligkeiten und womöglich Titel, die gegen den Branchentrend positiv überraschten?
1: Also wenn wir uns mal den zyklischen Konsum anschauen, da stechen die Sportartikelhersteller, da gehören Nike oder Adidas dazu, auf der negativen Seite hervor. Einige davon haben dieses Jahr bereits mehrfach eine Gewinnwarnung ausgesprochen und die Ziele gekappt. Das liegt zum Teil an den Lieferketten, die weiterhin gestört sind, aber natürlich auch am schlechten Konsumenten, an der schlechten Konsumentenstimmung, weil die Konsumenten leiden im Zuge der Inflation und realem realen Kaufkraftverlust. Auf der anderen Seite legten die Unternehmen aus der Luxusgüterbranche, die LVMH, sehr solide Zahlen vor, deren Kunden haben mit der Inflation scheinbar weniger Probleme. Und wenn wir uns die andere Negativbranche, die Kommunikationsbranche anschauen, spüren die Unternehmen zum einen die nachlassende konjunkturelle Dynamik, da diese stark von Werbeeinnahmen abhängig sind. Ähm, hier zeigt sich aber auch, dass die Geschäftsmodelle stark von Innovation getrieben sind und die Stars von heute können hier schnell auf dem absteigenden Ast landen. Man hat es bei einigen der Megacaps in diesem Bereich gesehen, aber auch in diesen Sektoren hat sich zuletzt gezeigt, dass, wenn bereits genügend Negatives in den Kursen drinsteckt, eine Gewinnwarnung teilweise auch als Impuls nach oben
0: gewertet werden kann, da die schlechten Nachrichten jetzt endlich draußen sind. Was verrät uns nun die Berichtssaison? Wie wird es mit den Aktienmärkten in den nächsten Monaten Ihrer Meinung nach weitergehen? Ja, also zwei ganz wesentliche Signale.
1: Zum einen, die Zahlen waren zum Großen und Ganzen okay aber auch sehr heterogen. Das heißt, Stand heute stehen wir leicht besser da als zunächst erwartet, aber das zweite Signal, der Blick nach vorn, war weniger positiv. Und das Bild zeigt sich auch, wenn wir jetzt die konjunkturellen Frühindikatoren uns anschauen, die sind weiterhin nicht gut. Eine Rezession 2023 ist sehr wahrscheinlich. Das ist generell keine gute Ausgangslage für die Unternehmen, aber die Rezession wird inzwischen von vielen am Markt bereits erwartet sollte also fast keinen mehr überraschen können, solange sie nicht besonders stark ausfällt. Die Märkte bleiben deshalb anfällig, haben aber auch in den letzten Monaten schon stark korrigiert. Und damit hatten ja die Kurse das schwache wirtschaftliche Umfeld entsprechend bereits berücksichtigt. Auch die Zinsen, der zweite wesentliche Aspekt, sind 2022 stark angestiegen, was die Märkte deutlich belastet hat. Da die Inflation in den USA aber nachlassen sollte, gehen wir davon aus, dass auch der Druck von den Notenbanken auf die Aktienmärkte sukzessive nachlassen wird, aber nicht verschwindet. Ähm, wenn wir uns jetzt die Bewertung zuletzt noch ansehen, sind die Aktienmärkte nach den starken Kursanstiegen der letzten Woche nicht mehr wirklich günstig bewertet, besonders in den USA. Auch technisch sind wir zuletzt eher überkauft. Das heißt, kurzfristig besteht unserer Meinung nach das Risiko, dass der Markt nochmals konsolidieren könnte. Mit Blick auf 2023 bleiben wir, wie Sie gesagt haben, daher eher noch vorsichtig. Nutzen aber sukzessive die Chancen, die sich immer wieder ergeben. Und mit Blick auf 2023 wird der Moment kommen, an dem wir auch wieder offensiver uns am Aktienmarkt engagieren werden.
0: Herzlichen Dank, Herr Bissinger, für Ihre konkreten Aussagen. Liebe Zuhörer, nachdem sich die Berichtssaison nun dem Ende zuneigt, richten sich unsere Blicke in dieser Woche auf die Einkaufsmanager Indizes, die zur Wochenmitte veröffentlicht werden, den IFO-Geschäftsklimaindex und den wöchentlichen US-Arbeitsmarktbericht. Wir verfolgen für Sie die Kapitalmärkte. Folgen Sie uns auf Bielmeyers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,